0: Willkommen zurück im Mindmover-Podcast. Heute geht das Interview mit Leonie Hunsche weiter. Falls du die letzte Folge also nicht gehört hast, nimm dir gerne die Zeit und hör zuerst den Anfang des Interviews. Leonie hat einfach so viele tolle Dinge gesagt, die ich so hätte nicht sagen können. Also sei gespannt mal auf eine andere Stimme im Podcast. Yes! Du hörst den Mindmover-Podcast von und mit Jonas Ferens kohlhage Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß. Okay. Um. <lacht> kommen wir vielleicht zu auch einem eher witzigen thema weil ähm, kennst du das wenn bei aktiver therapie also wenn du mit deinem patient in den übungen machst dann so der spruch kommt, so ja ähm, du hast ja hier eigentlich nichts zu tun außer daneben zu stehen und äh, Ja, (lacht) kennst du das?
1: Ja, selten, aber es ist schon vorgekommen. Also äh, es gibt da Patienten, die dann sagen, oh ja, das ist ja äh, für dich auch immer schön hier, äh, dann hast du gerade jetzt Pause. Aber ähm, tatsächlich ist mir der Spruch nicht oft begegnet, eher wirklich sehr selten. Ähm, Ja, aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also ähm, man hat... Ja, einiges zu tun. Also, ich stehe ja nicht nur daneben, sondern ich mache die ganze Trainingssteuerung und die äh, Übungen anleiten, dass die richtig durchgeführt werden, dass ich richtig die Belastung einschätze, dass ich sage, okay, wir gehen mit dem Gewicht hoch, wir gehen mit dem Gewicht runter und ähm, gehe auf meinen Patienten oder meine Patientin ein, schauen. Naja, wir haben uns ja vorher in einem Anamiesegespräch ein Ziel gesetzt und dass wir darauf hinarbeiten, das zu machen. Und naja, da ich das äh, in der Therapie auch so mache, habe ich das tatsächlich noch nicht so oft gehört. Okay,
0: okay. Ja, ich denke halt auch, also... Wir als äh, PhysiotherapeutInnen, wir haben da ja auch einen ganz anderen Background ne? und das, was bei uns die ganze Zeit im Kopf rumgeht, also wie du gesagt hast, ne, ist jetzt die Dosierung gerade richtig, muss ich jetzt eine andere Übung machen, müssen wir mehr machen, ja, das äh, bekommen ja die PatientInnen meistens nicht so mit und wir haben zum Beispiel ja auch im Kopf, ähm, was Heilungsphasen angeht, wann dürfen wir überhaupt, ja, wie viel machen, ne, an Bewegung, wenn man sich zum Beispiel verletzt hat, wir haben die Krankheitsbilder im Kopf. Ja, alles das, das sieht man ja manchmal nicht so ganz. Ne? Und gerade wenn man dann zwei oder dreimal hintereinander vielleicht auch fast die gleichen Übungen macht, das ist ja eigentlich schon mal was Gutes, weil das so ganz gut funktioniert und dann kann man mehr Gewicht draufnehmen. Dann hat man manchmal, glaube ich, als Patient, als Patientin nicht das Gefühl, dass da jetzt so viel passiert. Aber ja, es ist ja wirklich das Training, was dann in dem Moment durchgeführt wird. Und ich denke, äh, ja, das muss man manchmal so ein bisschen im Kopf haben.
1: Ja, genau.
0: <lacht> also vielleicht ge- zusammengefasst, wie würdest du sagen, unterscheiden wir uns jetzt zum Beispiel auch von Fitnesstrainern und gerade auch äh, in dem Zusammenhang gibt es aus deiner Erfahrung heraus unter diesen auch Unterschiede? Und wo liegen die? Also, ja, weißt du?
1: also ähm, erstmal, wir unterscheiden uns als äh, PhysiotherapeutInnen von äh, FitnesstrainerInnen äh, definitiv, gerade was Heilungsphasen angeht. Also die PatientInnen, die zu uns kommen, sind häufig noch in einer Akutphase und wir wissen genau, ähm, was dürfen wir machen, was dürfen wir nicht machen. Genau, müssen d- darauf achten, dass wir unseren Patienten wieder hinbekommen, nach einer Verletzung zum Beispiel, dass er da wieder zurückkommt, dass die Beweglichkeit wieder da ist, dass der Schmerz wieder weg ist und dass die Kraft wieder zurückgekehrt ist. Und dann, wenn sie in dem Reha-Prozess zum Beispiel weiter sind, würde ich mir durchaus wünschen, dass da mehr Austausch mit den äh, TrainerInnen stattfindet Mhm, und dass man dann den Patienten weiterleitet an einen Trainer, eine Trainerin. dass die weiterarbeiten können. Also wir haben da was auf, äh, ja, also viele äh, Therapeuten denken ja immer sehr viel auf struktureller Ebene und da haben wir definitiv eine Expertise. Aber was Training angeht, äh, ja, sollten wir uns auch auskennen, auf jeden Fall. Und Mhm. wie wir die Patienten zu belasten haben, das ist ganz, ganz wichtig für uns.
0: Ja, ja. Und ich denke, da gibt es halt auch, darf man sich halt definitiv vorher mal so ein bisschen schlau machen. Es gibt ja auch unterschiedliche Fitnessstudios, ne? Also, wo, wo man jetzt vielleicht nach nach der Therapie hingeht. Also, ja,
1: ja, da gibt es auf jeden Fall ganz, ganz, ganz unterschiedliche ähm, Expertisen. Also einen Fitnessschein kannst du dir an einem Wochenende irgendwo holen, eine Lizenz. Ähm, und es gibt äh, da durchaus Fitnessstudios, wo 60, 70 Leute von einem Trainer, einer Trainerin betreut werden. Und es gibt Fitnessstudios, wo du eine direkte Betreuung hast. Und auch was die Ausbildung angeht, gibt es äh, leider dennoch so oft sehr, sehr große Unterschiede. Und das sind halt häufig keine... Äh, lizenzierten Begriffe und da gibt's von ähm, mehrere Jahre Sportwissenschaften studiert zu äh, Ein Wochenende Fitnesstraining, eigentlich alles. Ja,
0: ja. Aber ich denke halt auch, ne, wenn man sich da vorher vielleicht ein bisschen informiert, welche Leute sind da und vielleicht ja, viele haben halt inter Fitnessstudios, finde ich, diese Discounter quasi äh, im Kopf. Ne, ähm, Da wird natürlich meistens nicht so wirklich viel drüber geguckt. Da wollen die Leute hingehen, um selber zu trainieren, ihre Muskeln aufzubauen und da ist vielleicht dieser therapeutische Background nicht so... Also ähm, ja,
1: Ja, definitiv. Guckt euch das also,
0: gerne an vorher. Ne?
1: Da gibt es Unterschiede und da bietet es sich auch an, mit dem Therapeuten, der Therapeutin zu sprechen. Vielleicht haben die Empfehlungen, wo man danach hingehen kann. Und da gibt es dann vom das fitness studio was dann ziemlich günstig ist, zu ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, aber dafür wirklich einen vernünftigen Trainer, eine vernünftige Trainerin, zu bekommen, auf jeden Fall Unterschiede und das würde ich auch empfehlen.
0: Und ich glaube, auch viele haben dann halt durch diese vielen Discounter so im Kopf so, ja, da sind ja nur diese Pumper und ähm, ja, die Leute, die so auf andere schauen und so, ne also die da sehr oberflächlich sind und also ich habe da jetzt auch die Erfahrung gemacht, es gibt eben auch Fitnessstudios, wo zum Beispiel einfach mal der Durchschnitt bei äh, 60 Jahren liegt oder so wo einfach ein anderes Klientel vielleicht da ist. Und gerade bei euch in der äh, Crossfit-Box habe ich das halt auch mitbekommen. Bei euch geht es ja wirklich um den Sport. Da geht es einfach darum, sich gegenseitig ja zu motivieren. Und äh, das finde ich total cool, oder? Also
1: Ja, ja de- definitiv. Also äh, es gibt da schon Unterschiede. Und ähm, nicht jedes Fitnessstudio oder jede Trainingsstätte ist da nur auf... Ein Spiegel-Selfie aus ja, ja. <lacht> sondern äh, da gibt es auch definitiv Studios, die auf Leistung die auf Gesundheit, auf Fortschritt aus sind und auch da ähm, ja es bietet sich da wirklich an etwas zu finden, wo man sich wohlfühlt und wo man auch kompetente Trainer und Trainerin hat und nicht jemanden, der äh, 60 Leute gleichzeitig betreut
0: ja das ist so und also übrigens, ich weiß nicht, ob du es schon weißt, also du zu Hause, ähm, wir als Physios, wir haben auch teilweise äh, ja KGG, Krankengymnastik am Gerät und gerade da kannst du vielleicht auch die ersten Erfahrungen mit dem Fitnessstudio quasi sammeln, das ist quasi eine Stunde, wo du in einer Gruppe in der Therapie bist und Übungen machst an Geräten, aber eben auch freie Übungen bekommst, auch am Anfang, wenn du noch äh, starke Schmerzen hast, kannst du halt damit anfangen und dann... Äh, ja, bekommst du erstmal so gesagt, worauf du so achten darfst, gerade wenn du halt vorher gar keine Erfahrungen damit gesammelt hast, würde ich sagen, ist es schon mal eine gute Sache, wie man das quasi so ein bisschen ausprobieren kann. Und jetzt sind wir ja so ein bisschen bei den Fitnessstudios gewesen. Was sagst du denn so zu Übungen zu Hause? Ist das auch eine Möglichkeit?
1: Ja, definitiv. Das haben wir ja eben schon ein bisschen angesprochen, was da wichtig ist ist da aber auch, denke ich, dass man zu Anfang sich einen Plan schreiben lässt vom Therapeuten, das kann direkt aus der KG kommen, von einem Trainer, von der Trainerin und dass man dann Übungen hat, die man selber durchführen kann. Und da bietet es sich an, sich das wirklich aufzuschreiben, wie ich das ja eben schon mal erwähnt habe. Es ist sinnvoll, sich da einen Plan zu machen und da feste Termine sich zu setzen und zu sagen, ich mache das jetzt montags, nachmittags nach der Arbeit oder mittwochs morgens vor der Arbeit zum Beispiel, dass man da dran bleibt. Und dann ist es natürlich auch immer ganz, ganz wichtig, dass man etwas findet, was einem auch Spaß macht. Also damit man dran bleibt, weil das Wichtigste am Training ist einfach, dass man kontinuierlich über einen langen Zeitraum im Training bleibt.
0: Mhm. Ja, und man kann ja auch äh, definitiv das Internet dazu nutzen, beziehungsweise ja, je nachdem, wie therapeutisch <lacht> die Übungen sein müssen. Was sagst du dazu? Ich glaube, dazu haben wir schon sehr viel heute gesagt, aber äh, gibt es da falsche Übungen? Äh, was, was ist vielleicht der Vorteil von youtube Ja, YouTube-Videos? also das Internet
1: ist halt immer sehr, sehr, sehr überladen von allem. <lacht> da, ähm, klar, also man kann das nehmen und Übungen machen, ist definitiv gut, also ich finde immer, Hauptsache man bewegt sich, aber Problem an dem Internet sehe ich, da gibt es so viel, so, so viel, da das Richtige rauszufiltern ist schwierig und da werden auch häufig einfach Sachen verstreut, die nicht ganz der Wahrheit entsprechen, aber an sich, ähm, da sich ein YouTube-Video zu suchen, indem einfach Übungen vorgemacht werden, da ist nichts Falsches dran. Aber ob die Übungen wirklich sinnvoll sind und zu dem Ziel führen, was du hast, das ist natürlich fraglich. Da bietet es sich schon an, sich an ein Fachpersonal zu wenden.
0: Genau, also wenn dir im Internet gesagt wird, dass Krafttraining schlecht ist für deinen Rücken oder irgendwelche Muskeln total verkürzen, deine Faszien erstmal entfilzt werden müssen, dann solltest du vielleicht ein bisschen das Ohr offen halten und dich von jemand aufgeklärten darüber aufklären lassen, aber wenn du also erstmal sind Internetvideos natürlich total motivierend meistens auch gemacht mit Musik und da macht jemand vor und so. Also für deine allgemeine Fitness definitiv nicht schlecht, wenn es darum geht, dass da irgendwelche Leute dir deinen Körper erklären und... Ja, da darf man halt dahinter Dr. Google
1: sollte man nicht vertrauen, auf jeden Fall.
0: (lacht) Genau, man darf auch nicht allen Leuten in Weiß vertrauen.
1: Diagnosen ähm, im Internet zu googeln ist nie eine gute Idee und da Dr. Google zu nehmen ist äh, keine gute Idee, auf jeden Fall. Da werden viele Falschaussagen getätigt und da würde ich mich an deinen Therapeuten oder deine Therapeutin wenden, aber wenn du ein Video mitmachst, äh, das kannst du auf jeden Fall machen.
0: Ja. Ne?
1: Abschließend dazu.
0: Erstmal gibt es so keine falschen Übungen, wenn du halt einfach wirklich drauf achtest. Ja, tut's dir gut. Ähm, wie ist es in den nächsten 24 Stunden danach? Einfach ein bisschen auf deinen Körper hören, aber sonst lass dich da gerne motivieren. Auch heute ist es noch nicht vorbei mit dieser Folge. In der nächsten Woche geht es weiter mit Leonie und mir. Wir werden über ihre Erfahrungen im Sport, über Mythen im Krafttraining und darüber, ob es vielleicht auch ein zu viel gibt, ob zum Beispiel Belastung bei Arthrose die Gelenke abnutzt, reden. Für alle Infos, die du haben möchtest, geh auf meine Website www.mind-move-motivation.de, folge mir auf Instagram oder Facebook. Wenn du nichts verpassen möchtest, schreibe dich auch auf meiner Website in den Newsletter ein und schau mal bei meinen Angeboten für dich vorbei. Bis zur nächsten Woche, dein Jonas.